0: Jag vill hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med Ekumenierkyrkan i Ingarp. Jag heter Johanna Fredriksson och jag arbetar som pastor i församlingen. Den här söndagen skulle vi egentligen ha firat gudstjänst på ett logmöte i Norby, Men så kom ju corona och ställde till det. Så det här logmötet har fått skjutas upp till nästa sommar istället. Så det har vi ju kvar att se fram emot. Det blir istället en något kort, ett något kortare gudstjänst idag där jag kommer att fortsätta vår predikoserie från Apostlagärningarna. Och den är ju en del av vårt temaår till jordens yttersta gräns. Vi kommer också att få lyssna till och sjunga med i härlig salmsång och Agneta Johansson kommer att läsa ett inledningsord för oss. Efter gudstjänsten så får du gärna fortsätta lyssna till ett kyrkkaffesamtal. Som handlar om hur vi tänker nu inför hösten i församlingen i Ingarp. Nu inleder vi vår gudstjänst i vår Herres Jesu Kristi namn. Och vi sjunger salm 86 tillsammans. O Guds kärlek, dina höjder. Musik.
1: Jag ska läsa inledningsordet som vi hämtar från apostelgärningarna 17, vers 1 till och med 3. Det tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte de som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte. Denne Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Och låt oss be. Tack Herre för den här dagen. Och för din ord att vi får finnas till. Och vakna upp till en ny dag. Och vi ber för vår gudstjänst idag. Och vi ber för alla er som lyssnar där ute. Och vi ber idag så särskilt för alla som är i djup sorg. Tack Herre att vi alltid kan finnas till i din famn och finna tröst där. Och vi lägger oss i dina händer nu. Amen.
0: Dagens predikotext är hämtade från Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel, vers 22 och framåt. Paulus steg fram inför Aer Aeropagen och sa Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med, inskrif med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det som vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina egna idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gud bor inte i tempel som är byggda av människohand. Den här sommaren och kanske det senaste halvåret tänker jag att vi verkligen har fått erfara att det är sant. Man var ju lite orolig ett tag där i våras. Jag var det i alla fall. Hur skulle det nu bli med församlingen? När vi inte längre kan fira gudstjänst tillsammans i kyrkan. Kommer gemenskapen att bestå så som vi är vana? Kommer vi fortfarande att uppleva det som att vi hör samman med varandra? Eller blir det spritt för vinden? Kyrkolokalen är ju väldigt viktig för oss. Den är som ett hem för den större gemenskapen. Välkommen hem står det ju till och med på ytterdörren. Men om man förlorar sitt hem, vad har man då? Vad är man då som hemlös? Det finns ett uttryck på engelska som lyder Home is where the heart is. Hemmet, det är där du har ditt hjärta. Och det här halvåret så tycker jag att det har blivit tydligt att hjärtat i vår gemenskap, det finns inte i lokalen. Det finns i Herren. Och i det kärleksband mellan varandra som har sitt fäste i tron på honom. Det är starka band som bär och som håller trots två meters distans till varandra och en rad olika restriktioner och karantänsregler. Vi är ett folk, en familj, en syskonskara. Oavsett var i världen vi befinner oss. Och liksom med vår jordiska familj så behöver vi nog inte mötas varje dag för att veta att vi hör samman. När vi möts då lyser ändå igenkänningen i varandra i den andres blick och samtalet kan ta vid igen, trots att det har gått en tid sedan sist vi sågs. Paulus sa, av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Och om han inte är långt borta från någon enda av oss så måste ju det betyda att vi, i och genom honom, också på något sätt alltid finns nära varandra. Och det menar jag att den här tiden av isolering och distans har visat oss. Att det går att mötas i bön, trots att vi befinner oss på olika platser och olika tider. Gudstjänsten är i sanning något som överskrider tid och rum. Men det går också att föra samtal med varandra- Trots att vi inte möts fysiskt. De här sommarpraten som delats genom församlingens podd, de är ett exempel på samtal som har förenat oss som lyssnat i en delad erfarenhet. Människor har delat med sig av sina liv, erfarenheter och minnen och har genom det inbjudit oss till ett lyssnande samtal. Som har fördjupat våra relationer till varandra. Det är ganska fantastiskt att en gemenskap både kan växa och djupna trots avstånd. Men ingenting är ju omöjligt för Gud. När Paulus ställer sig inför aeropagen i Aten så är hans syfte att presentera Jesus för de som ännu inte har fått ta del av det glada budskapet om hans liv, hans död och hans uppståndelse. Men han gör inte det genom att säga att allt det som Atenarna trott och tänkt har varit fel och dåligt. Han förkastar inte deras liv och levande så som det är för att mot det ställa upp en bättre bild. Paulus väljer istället att lyfta fram det som är gott hos dem och genom det låta budskapet om Kristus få ta form. För visst är det så också med Gud. Mitt i det som är våra brustna, långt ifrån perfekta eller felfria liv och livsval, så framträder trots allt bilden av Kristus, av en sårmärt frälsare, en medvandrare och en vän. Han som inte är långt borta från någon enda av oss. Atenarna var verkligen noga med religiösa ting, som Paulus säger. Men det som man strävade efter det var en sorts upphöjd andlighet. Ett så högt moraliskt ideal att man på flera sätt behövde förkasta kroppen och det som hör till den här världen för att nå ända fram. Målet det var att söka sig uppåt. Att höja sig över det mänskliga. Att bli nästan som en gud. Men den som Paulus kommer för att vittna om det är en frälsare som istället väljer att kliva ner för att bli en människa som oss. Och det vänder helt på perspektiven. Därför kan Paulus i och genom det brustna hitta spillror som vittnar om den helige. Därför kan han säga att Gud är den som själv ger alla liv och anda och allt. Så genom honom är det som vi lever och rör oss och är till. Allt är inte Gud. Men Gud finns med i allt. När jag har lyssnat på våra sommarpratare under sommaren och deras olika livsberättelser och vittnesbörd om stort och smått så framträder också Gud i de olika berättelserna. Han är som fibrerna i den stora livsväven. Nerven ut, som utgör hela ramverket. Han som har skapat världen och allt den rymmer. På varje liten del ser vi hans fingeravtryck. Och vårt liv är en del av en mycket större berättelse. Det är också Paulus budskap till Atenarna. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Paulus vill ge dem ett språk. För att förstå och tolka den mänskliga och på samma gång andliga erfarenheten. Och ge riktning åt alla svårt inneboende sökande. Och jag tänker att det är också vad kyrkan och församlingen i alla tider har försökt att göra. Ge människor ett språk, ett ord för att kunna förstå och tolka våra liv. Namnet Jesus. Ordet. Som blev kött. Det är nyckeln som knäcker den här språkkoden. Och jag tänker på den här Rosetta-stenen. Den som till slut blev nyckeln till att för första gången kunna tyda och förstå hieroglyferna från det forna Egypten. Vilken skatt. Vilket otroligt fynd. Nu kunde man få inblick i ett helt annat universum. Förstå och lära känna de som levde för så länge sedan. Namnet Jesus är på samma sätt en tolkningsnyckel till att förstå världen och förstå vårt eget liv. Det är också en sten, vi säger en hörnsten i bygget. Utan vilken det till slut blir omöjligt att få ihop de övriga bitarna. Och Paulus ser alla goda bitar i Atenarnas livsbyggen men han ser också att de aldrig kommer nå ända fram. Det kommer aldrig bli riktigt rätt. Om de inte först får hjälp att lägga hörnstenen i bygget där den ska vara. Namnet Jesus. Hans liv, hans död, hans uppståndelse. Allt börjar och slutar med honom. Och när man har lagt den stenen rätt. När man har fått tag på det namnet. Då har man alltid den att utgå ifrån. Livet kan ta sig olika vägar och man kan bygga vidare både snett och vint och flera gånger få riva och börja om från början. Men grunden är lätt och den håller. Det får vi lita på. Och det är också i den grunden som vi hör samman. Den hörnstenen, det namnet, det är vårt DNA som gemenskap. Den delade grunden gör att stormar kan komma och krig kan rasa och murar kan skilja oss åt. Men i honom är vi trots allt ett. Så det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Och jag är inte på något sätt tacksam för den här coronapandemin. Den har ju orsakat ett stort lidande i hela vår värld. Men jag är tacksam. För att Herren har använt den här tiden. Till att bland annat låta oss få syn på bärigheten i det här som Paulus talar om. Jag är tacksam för att Herren har uppenbarat för oss styrkan i gemenskapen. Och kanske också gudstjänsten. Och hur ingen av de här är beroende av rum och tid. Syskon är man oavsett var man befinner sig för att man har samma föräldrar. Samma ursprung. Men som syskon gläds man också på djupet. Den dag man får mötas igen och se den där igenkänningen i den andres blick. Det är vårt hopp. I detta livet. Men ytterst i det kommande. Mm. Det är dig som vi lever och rör oss och är till. Du känner och ser våra liv. Du vet hur den här sommaren har varit. Du vet hur vi känner och tänker inför hösten och det som ligger framför. Allting är sett och genomlyst av dig och allting får vi bära fram till dig. Och lita på att du tar emot det, bär det och vägleder oss vidare. Här är tack för församlingen. Tack för den gränsöverskridande gemenskap som vi inbjuds och får vara en del av. Tack för vänner. Tack för gemenskap trots allt. Och, och tack för hoppet som vi bär och längten vi har om att få mötas igen. Kunna krama om varandra och ja, få återgå till någon sorts vardag där vi möts regelbundet. Vi ber om det här. Jesus, du ser också till dem i vår gemenskap som har sorg. Du ser att många har drabbats av förlust de senaste veckorna. Och vi tackar dig för att du går vid deras sida i det som är den, den mörkaste dal. Vi ber att du ska ge kraft och tröst under sorgens dagar och nätter. Att du ska omsluta dem med ljus och värme. Och hjälp oss som gemenskap och vänner att stötta upp och finnas där. Praktiskt och i bön. Tack för att du alltid går vid vår sida och att vi får lita på det. Herre vi ber också för alla som återgår till arbete och skola. Vi ber att du ska ge kraft och glädje i uppgifter och utmaningar. Herre vi ber, var med oss alla. Amen. I veckan som kommer nu så börjar ju vardagen återgå lite även i vår församling och i våra verksamheter. På måndag så drar Ekumenias olika verksamheter igång med upptäckare och spårare klockan 17.45 i kyrkan. Um. Och det tror jag väldigt många barn ser mycket fram emot att få mötas igen på scouterna. Och klockan 7 på måndag så är det tonår och de har också startkväll då. På tisdag så är det nattvarstund i kyrkan klockan 19.30 och du är varmt välkommen till den stunden. Och på onsdag så är det bön och samtal 19.30. På torsdag 18.30 så möts församlingens styrelse i kyrkan. Och nästa söndag så är det återigen en inspelad gudstjänst som vi får ta del av. Det känns roligt att det blir lite mer aktiviteter i våra lokaler och vi får bära med oss alla barn och unga i bön under den här veckan. Att de ska få en bra start tillsammans när de möts i kyrkan. Jag vill också påminna dig om att ge ditt veckooffer till församlingen och vår verksamhet. Och jag tänkte att jag skulle läsa den lilla hälsningen- som vi har fått från vår ekonomiansvarige- som finns med i det nya månadsbladet som kommer här. Vår kassör skriver. Vid senaste församlingsmötet åskådliggjordes offrandet- med en så kallad tromedarkurva. I början av året ökade offrandet månad för månad- för att sedan dala från och med april. Vi behöver se till att tromedaren håller huvudet högt. Det vill säga att kurvan vänder uppåt igen- och glädjande kan vi konstatera att så var fallet i juli. Nu får vi inte tappa farten. I höst behöver vi få in mer pengar, inte minst till kostnaderna för vår nya ungdomspastor. Fundera på hur mycket du vill ge per vecka eller månad. Och glöm sedan inte bort att föra över pengarna på det sätt som passar dig bäst. Det får vi tänka på allihopa. Och du som vill ge din gåva nu idag via swish du kan göra det på nummer 123-298-0282 eller titta förbi kyrkan och gå och mat i veckan. Ett stort och varmt tack för din gåva. Vi ska avsluta vår gudstjänst med att sjunga psalm 837 tillsammans. Den inte trosbekännelsen. Och det är en av mina absoluta favoriter. Den talar varmt och gott om en Gud som finns med i allt. I glädje och i sorg och i livets alla olika delar. Innan det så vill jag be välsignelsen över dig. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.
2: Välkomna hit till kyrkaffe. Idag sitter vi här i Bjässarp och det är jag, Daniel Björkertun, tillsammans med Agneta Johansson, församlingens ordförande. Välkommen Agneta. Tack
1: så mycket. Hej på
2: er alla. Och Johanna Fredriksson, vår pastor.
0: Ja, hej på er.
2: Eh, senast vi satt och spelade in kyrkkaffe tillsammans så tror jag vi var i maj någonstans. Och då hade vi just bestämt hur vi skulle göra med gudstjänster och församlingens verksamhet inför sommaren. Så dess har du gått en hel sommar. Eh, Johanna, spontant, hur tänker du att det har gått för oss?
0: Det har väl gått enligt plan. Eh, och jag, så här i tycker nog att det var en ganska god plan med tanke på situationen och allt som är som det är. Eh, Vi har ju haft fortsatt med våra inspelade gudstjänster som har kunnat lyssnas på i podden. Och vi har haft... Ja, men många olika medverkande. Härlig sång har det varit. Härlig salmsång. Eh, goda predikanter tycker jag har varit jättefint att få lyssna till. Jag är ju ofta predikant annars själv. Men i jag med semester så har jag fått vara med och lyssna. Och jag har verkligen fått till mig mycket gott. Och sen de här sommarpraten som vi har haft. Det har ju varit mm. otroligt mm. roligt måste jag säga. Det känns som att vi har på något sätt samtalat med varandra. Även om vi inte har mötts. om mm. eh, man har... Det har liksom blivit en fördjupning i församlingen genom det. Så jag är väldigt glad och tacksam. Stort
2: tack till alla som har bjudit på sig själva och sin tid och spelat in dem här. Det har varit Verkligen. Jättekul.
1: Ja, tack till alla som har, som har klippt till det och gjort ja, det just. och hjälpt mm. till inspelningen och tagit sig tid med detta. Det är ett mm. stort tack. Utan de hade det inte blivit någonting. Ja, jag tycker också att det har varit en bra sommar. Att man har kunnat lyssna på... På gudstjänster och, och känna att det är söndag i alla fall. Fast mm. man inte går i kyrkan. Mm. Och um, jag tycker också att de här mötena, nattvarsstunderna och bönestunderna har funkat um, väldigt bra när man får träffas bara några stycken också. Mm. Och, och ta nattvarden till exempel. Då, eller eller be tillsammans. Jag tror att börnen är ju viktig att vi upprätthåller i församlingen. Mm. Mm.
2: Och ja, då när vi satt där i början på maj då var det ju lite annat läge med det var fortfarande ganska hög smittspridning i samhället. Eh, fortfarande många inlagda på sjukhus och intensivvård och, och de här dagliga dödstalen var ju högre än vad de är nu. Eh, så det är ett lite annorlunda läge och eh, när vi sitter här så igår var det ju regeringen var ute och meddelade att eh, från och med oktober så har sig de att justera den här 50-personers regeln. då, Att man kan ha fler än 50 personer om det är sittande publik. Och vi får väl säga att vi är ju inne på samma bana där lite som regeringen. För vi tänker ju att från och med den 6 september så ska vi börja fira gudstjänst i kyrkan i Ingarp igen. Klockan Tio, men med en hel rad av restriktioner givetvis och försiktighetsåtgärder. Och vi kan direkt säga också att vi kommer fortsätta att spela in ljudet och eh, lägga ut det då i vår, vår podd. Och vi kommer också försöka göra livesändningar på Facebook med, med ljud och bild. Då. Så om man inte kan inte vill gå... På gudstjänst så finns det ju möjlighet att delta på annat sätt. Men eh, Johanna, hur har vi tänkt att vi ska ordna det här så att vi inte blir över 50 personer? Om jag, ja. om jag har tänkt mig att vara <coughs> med på de här gudstjänsterna, hur gör jag då?
0: Ja, i, i mitten på nästa vecka så kommer vi att lägga ut listor på kyrktorget. En lista för varje gudstjänst med 50 namn. Och då skriver man helt enkelt upp sig. På den listan för den gudstjänsten som man vill gå på. Och när listan är full så är den full. Då är den gudstjänsten full helt enkelt. Och man kan ju skriva upp sig på en eller två. Eller gå varje vecka och kolla lite hur läget ser ut. Här ser vi ut och inte blir så många. Då vill jag gå. Eller här är det fullt. eller ja, Man får ju kolla av den där listan lite. Och eh, känna sig varmt välkommen. Finns det plats så, så kom jättegärna. Mm. Det är trist om vi bara blir tio. Så det är ju roligt om listan på.
2: Man säga. Vi har ju kollat det ganska noga med. Det är alltså så att medverkande räknas inte in i de här 50. Mm. Utan det är 50 besökare. Mm. Och sen har vi ju alltid ett antal medverkande då. Vi har ju inte några planer på att ta in mm. några jättekörer eller något mm. sånt. Men ett antal som kanske sjunger och spelar. Eh, predikant, mötesledare och ja, mötesfärd naturligtvis. Så det blir ju ett mm. gäng där också som inte ingår i de 50. Mm. Men jag då som har tre barn, hur ska jag tänka med mm. dem, magneta
1: Ja, mm. <laughs> man får ju fortfarande naturligtvis ta med sig barnen till kyrkan. Men då ska man ju tänka på att de tar upp en plats av de här 50. Så om de bara springer ner till källaren med samma så kanske man inte ska skriva upp dem då. Och har man någon som är ett litet barn så får man naturligtvis som tidigare också gå ut och, och sätta sig vid det runda bordet när man lägger sakerna mm. så att det fortsätter som det brukar vara där då. Mm. Jag tänkte bara på kanske om man nu inte, om man har ett stycke till köken mm. och inte kan gå in
0: och skriva upp sig på de här listorna. Vad kan man göra då? då kan man just... Ja precis så kan det vara. Att man inte kan, mm. kan komma i veckan och skriva upp. Då kan man skicka ett sms till mig. Eller ringa mig så skriver jag upp dig på listan. Och såklart meddelar då om det skulle vara fullt just den söndagen. Mm. Men så det går jättebra. Att ringa eller smsa till mig.
2: Men om jag återgår med barnen där bara. Eh, så tänker jag att det kan ju vara ett jättebra tillfälle. För mig att ta med något av mina barn. Och förklara att ja men. Du räknas, du är en besökare mm. och du ska delta mm. Mm. Uh, och alla som vill delta är ju givetvis välkomna, oavsett hur ung eller gammal man är. Mm. Ja.
0: Man får ta ansvar själv, men ja. bara man tänker till att de ingår i de 50, de är inte
2: utöver de 50.
0: Mm. Så. Mm. Ja, alla är välkomna.
2: Mm. Utom en kategori människor, nämligen de som är sjuka.
1: Ja, just det så är det. <laughs> så är det. Vi håller på de här sakerna. Känner ja. du dig det minsta krasslig så ska du inte komma. Nej, det är ju det.
2: två dagars symptomfri är mm. det ju som gäller i mm. samhället. Så nu är det ju också så att det är ganska så lätt och smidigt att testa sig så är man osäker så där och så uppmanar ju alla att kontakta vårdcentralen och göra ett test. För Då får man mäta lite mer. Mm. Yes, och när, nu vi, nu, jag har anmält mig till gudstjänsten eh, och, och jag kommer tillsammans med min fru säger, jag, säger vi. Eh, då är det några saker som vi har tänkt att vi alla ska tänka på när vi kommer då. För det första så i vanliga fall kommer vi eh, gärna ganska tidigt till gudstjänsterna. Eh, många som tycker det är skönt och det är givetvis jättebra och vi kanske står och pratar en stund. På kyrktorget innan gudstjänsten börjar. Men så tänker vi att så gör vi inte nu. Utan såvida man inte är medverkande så kommer man ja, fem i tio där någonstans. Eller ganska tio i fem i ganska, eller prick. Mm. Och när man kommer så kommer man in i kyrkan och då finns det handspritar som man kan ta. Ändå bättre är att gå och tvätta händerna med tvål på någon av toaletterna. Därför tvål och vatten är faktiskt bättre än handsprit. Eh, och sen går man in och sätter sig i kyrkan. Och då kommer det vara så att det finns eh, de platserna som vi ska använda. De kommer vara markerade med någon färgmarkering på bänkarna eller stolarna. Och då sätter man sig vid en sådan markering. Eh, och detta kommer ju kännas lite konstigt tror jag när jag kommer med min fru som jag är väldigt nära i vardagen <coughs> jämt och ständigt. För då kommer vi få sitta med avstånd till varandra där, innan gudstjänsten inleds tänker vi. Vi sätter oss där det finns markering. Sen när gudstjänsten är inledd så kan man om man vill flytta närmare familjemedlem som sitter jämte. Eller sätta sig jämte, eh, sin, sin maka eller man eller sitt barn eller vad det nu är. Men det är viktigt att man sitter vid eh, markerad plats en och en innan göttjänsten och när den inleds. Mm. Så att vi har lite koll på vilka platser som är tagna och inte.
3: Mm.
2: Det är Sen, ju
1: 50 regler mm. som gäller alltså. Ja. Än
2: så länge i alla fall. Mm. Mm. Och vi kommer ju markera upp platser ända bak i gamla kyrksalen. Vi kommer ha vikväggen öppen givetvis. Mm. Och så man kan sitta och ändra längst bak. Där och där längst bak så kanske det är till och med ändå lite glesare mellan platserna. Mm. För att man känner att man är lite orolig. Eh, sen har vi ju tänkt eh, att fyra natt var redan den mm. 6 september. Mm. Hur ska vi göra det på ett bra sätt?
0: Ja, precis. Vi, vi kände ju lite att det var så oerhört länge sedan. Vi firade var i vår gudstjänst. Så vi vill göra det redan nu den sjätte. Ehm, och det kommer gå till ganska som vanligt. Ehm, men vi tänker att man går fram en bänk i taget. Vi får se om mötesvärdarna kanske hjälper till att visa lite här. Vilka som går fram och så får de ta och så går de och sätter sig. Och sen får nästa bänk gå. Så att det inte blir några köer utan att ja, lugnt och, och stillsamt så går vi i lugn och ro. Och hålla avstånd. Och vi kommer använda särkalk. Eh, som vi har gjort nu det här halvåret. Det tror vi ska fungera bra för vinet. Och brödet kommer bara jag och den nattvårdstjänaren som delar brödet att, att dela. Så alla ska inte ta bröd själv. Utan att det är bara två personer som gör det. Och vi spritar händerna precis innan. Så att det ska fungera bra. Det mm. Och det tror vi kommer fungera bra. Mm.
1: Att man tänker på att man håller det här avståndet till alla så att mm. det inte bildas såna kö eller så utan att man väntar på att det finns ett avstånd. Ja. Och även när man tänder ljus eller så att man mm. tänker på att man, mm. man håller avstånden
0: till varandra. Mm. Det är ju viktigt. Och givetvis som alltid om man av någon anledning inte vill ta nattvård då, då gör man inte det. Mm, och det precis. bestämmer ju var och
2: Sen ska gudstjänsten avslutas. Eh, och då eh, tänkte vi så här att i vanliga fall så eh, eh, dröjer man ju kvar och pratar lite kanske in i gudstjänstlokalen och sen kommer det fika och man eh, eh, delar gemenskapen eh, både vid fikat och ute på kyrktorget, alltså in i kyrkan. Men nu tänker vi att vi tömmer gudstjänstlokalen... Eh, eh, successivt, alltså att vi börjar med att de som sitter längst bak går ut i kapprummet, kläpper på sig och går ut. För det är ju inget kyrkkaffe och ingenting inne i kyrkan efter gudstjänsten. Och i syfte att inte skapa trängsel i kapprummet så släpper vi ut gudstjänstdeltagarna med intervaller där då så, så, och så går man ut. Och sen när man är ute utomhus. Då är det ju jättetrevligt om man stannar kvar en stund och pratar. Och där kanske vi eventuellt ställer ut de pumps där, termos med kaffe eller något det får vi se. Mm. Men spara på pratet och, och det så viktiga, den så viktiga sociala samvaren tills vi är utanför kyrkan mm. tänker vi. Och hålla yes. avstånden där också. Ja. Ja. Mm. Söndagsskola tänker vi att det lugnar vi oss med lite. Mm. Vi kanske kommer sätta igång den i någon form senare under hösten. Men inte precis som vi är vana vid. Utan kanske en klass varje söndag eller något liknande. Eller två klasser varje söndag. Eller ta bort vissa delar och ha kvar andra. Det får vi se lite. Men vi lugnar oss lite med det. Mm. Det kommer säkert det också
1: vi har ju tänkt att börja, liksom, det, det är ju försiktigt i början det här. om mm. händer det nu någonting som gör att smittspridningen ökar i samhället eller i vår närhet så, så, kan vi, så kommer vi ju sluta eller dra ner det med detsamma. Liksom. Ja men så är det. Ja.
0: Mm. Och vi har, ju, vi, det, vi har ju två gudstjänster i höst. Som vi inte ser i nuläget att de kommer vara öppna så man kan skriva upp sig på listan. Och dels är det ju den 13 september och scoutgudtjänst den 4 oktober. Där tänker vi att det i princip bara är de som, alltså nära anhöriga som är med på det. Och de som ja, scouter på scoutgudtjänsten konfirmander på konfirmationsgudstjänsten. Så. Men vi hoppas att de också ska spelas in och livestreamas så att man ska kunna var med hemifrån. Men ja, på informationskutjänsten är de ju så pass många anhöriga bara som de är. Så då kan inte vi alla få vara med där, tyvärr, på plats. Så här får vi
2: se hur saker ja. och ting utvecklar mm. sig.
0: Precis. Det verkar ju som att vi kan öppna för fler än 50 från och med 1 oktober. Ja. Vi får avvakta det lite. Men mm. i så fall kommer vi fortsätta hålla avstånden. Vi kommer fortsätta ha markerade platser och så vidare. Men, mm. men att kanske inte ha de här listorna då, Tänker jag spontant. Ja, det får vi, se. vi får se lite vad jag mm. rekommenderar. Men september blir det så här.
2: Läget är ju annat nu. Vi pratade ju förra gången vi träffades i beredskapsgruppen. Då var ju Marie Wallström mm. som, som har, har koll på vad som händer i sjukvården. Så jag pratade även med Sofia Magnusson i veckan här som jobbar på Södersjukhuset i Stockholm. Och båda säger ju att ja, men läget är annorlunda. Det är inte alls lika mycket inlagda och framförallt så har de lärt sig mycket mer om hur man behandlar den här sjukdomen och kan ge en behandling som bättre effekter än vad man kunde under åren. Så de menade, Sofia menar att vi räddar många idag som vi inte hade räddat i april. Och, och vi, vi kan behandla många idag så att de slipper ligga i respirator och så vidare mm. och det var ju hoppfullt att höra tänker jag och vi hoppas att det fortsätter i den riktningen men mm. man vet ju aldrig okej är det något ytterligare nu Agneta eller Johanna något ni vill skicka med till dem som lyssnar
0: man kan ju säga lite har ju, det, vi är ju nog medvetna om att det säkert finns lite blandade meningar om vi ska upp, öppna upp nu mm. eller inte och det har det ju gjort hela tiden. Det fanns de som, som kanske tyckte att vi skulle fortsätta med fysiska gudstjänster i den mån det gick. Istället för att ha bara podd som vi har haft nu. Och nu kanske det är... Ja, så det är ju blandade meningar. Så är det ju, vi, vi är en väldigt stor gemenskap där vi tänker olika. Men, men vi känner nog så att vi har provat det här ett tag med bara inspelningar. Och nu vill vi prova det här. Vi tänker att det är en, en bra väg att gå och göra en försiktig öppning. Och vi, ja... Vi tänker att vi klarar det med de restriktioner som finns. Annars hade vi inte gjort det. Så. Så jag känner mig väldigt glad. Att kunna erbjuda den möjligheten att få komma till kyrkan. För jag tror att vi är många som, som längtar väldigt mycket efter det. Så, ja.
1: Ja. Man, ser ju, det. Mm. man ser ju ut i samhället då. att Man kan ju gå i affären och handla. Och mm. Man kan ju gå på restaurang. Och man kan ju man går ju... Alla som är, 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 mm. arbetar går ut till sitt arbete och träffar massor med folk. Men kyrkan är stängd. Det, är liksom ett, det ger inget bra budskap. Utan att vi försöker vara öppna. Och sen är det viktigt att eh, vi kommer att behålla det här som vi har haft nu med podden. Mm. Och att man kan gå in och lyssna. CD-skivorna CD -skivorna kommer att finnas i kyrkan. Och, så att det fortsätter som det har varit. Men med det här tillägget mm. att vi också har det i kyrkan.
2: Okej, okay. då vill jag avsluta med att tacka er två för att ni kom hit och delade det här med oss och också tacka alla som har lyssnat så önskar vi er Guds rika välsignelse och så hörs vi igen.